0: 哎，扯怪了嗦！大家也知道，我们这个节目每天是有掌声的，那是我节目当中唯一使用的一个音效。但是呢，呃，这个掌掌声呢，经常出状况，以前都是会延后那么一两秒再出来，总是卡不到点上。但今天呢，我刚才点了一下这个掌声，怎么都不动。哎，笑声的音效有用，掌声没了。哎呦，完了，这个节目配不上掌声了。哈哈哈，哎呀！好吧，没有掌声就算了吧，也没这个必要。好吧，各位，下了节目之后呢，也欢迎各位来加这个没有掌声的这么一个主持人，每天在那儿自说自话的这么一个主持人。我的个人微信号，我的个人微信号是拼音的谢探，数字的幺三，拼音的谢探，数字的幺三，加为好友来跟我留言就可以了。另外，我们的官方抖音账号“主任不在办公室”，小游戏呢又更新了，大家可以来关注一下我们的抖音账号“主任不在办公室”。来吧，言归正传啊，开始分享今天的小新闻。有听众朋友说摆一下这个事情，女子与男性合租要跟家人商量，中介就因为这个说了一句：“你这长相有什么不放心？”这么会聊天的中介，我觉得现在吧就适合来当主持人啊！我觉得城市大玩家需要他，他跟大兴一答：‘哎呦，呵呵听众得罪完啊！来吧，这个事情发生在杭州，杭州这儿有一个小左，小左是山西人，大学毕业之后来杭州工作，找了一间。一个月一千五的房子，中介呢当时就另去看了。美女，你看这个社区绿化率高，容积率低，小区整个打造区域型通幽富有层次，因地制宜的绿化布局让人心旷神怡。二十四小时管家式服务，电梯提供，周边配套齐全，地铁上盖，出门就是集吃喝玩乐为一体的大型综合体。咱们这个小区年轻人居多，走进来就是满满的活力。一体两户，方显奢华本色；干挂石材，方显尊崇生活。哎、欸，大哥，我就租个单间，到时也用不着我这种，只要我觉得功能性满足，住起舒服就行了嘛。那还用说嘛？功能是奢华的基础，只有在满足功能的基础上，我们才能谈奢华。而奢华的本质是什么？就是用都用不完的功能。所以，功能和奢华其实本就不冲突，奢华是功能之后更加广阔的一种外延而已。走吧，姑娘，我们上去看看。姑娘，你看，就这套，房东很爱干净，房子本身维护的也不错。进门就是一个入户花园，这边有一个石材的鞋柜，耐脏而且特别好打理。装修风格呢是时下比较流行的现代简约风，由龙城装饰操刀。虽然房子不大吧，但是配置了可以说是非常高了。你看，全屋中央空调和暖气的配置，让你在杭州也无惧寒暑。卫生间所有的卫浴洁具都采用了德国汉斯格雅的顶级系列产品，智能马桶恒温热水冲洗，你的臀部护理专家为你的痔疮打扣，恒温花洒免去恼人的等待，衣服脱得有多快，热水就能来多快，从此以后想洗就洗。你看这个热水器啊，呃，给你介绍一下是著名的威尔史密斯热水器，奥斯卡影帝专用。然后这边厨房，厨房来看一下吧。有没有注意到我们这边厨房是采用了一个半开放半封闭的设计？你看，全系方太燃气灶具带手势控制。很重要的一点是，美女，你有没有注意到这个厨房还装了厨房专用空调？你看这个地方，就这个地方，看到没有？厨房专用空调，把空调集成在吊顶的扣板里，美观简约，不占空间，让你的夏日厨房生活不再焦头烂额。生活本就应当如此，我们只要烟火气，不要鬼火冒。好，那接下来这边再带你看看那个房间。就是你那个房间，哦，好好好，这边来，这就是你的房间，一千五一个月，一千五一个月，你可以享受到的是什么？十五平米的超大独处空间，来自北欧奢华家居品牌宜家的欧式铁床，以及超大的收纳空间。整个房间大量运用纯白的色块，让本就奢侈的空间看起来更加的敞亮。这边这个落地灯，拿过德国红点设计大奖，三段式亮度可调，是你夜晚的明灯，是你奋斗的见证，更是你家里边的温存。床垫这边采用的是美国瓦帘床垫，软硬适中。床垫硬度的选择也代表着房东的人生观和价值观，以及对年轻人的期待和鞭策。我记得房东在把房子交给我们的时候说过一句话：“不要睡太软，软是懒惰的温床，只会把梦想来埋葬。少壮睡得软，老大痛得狠。”然后这边你看有一个小书桌，在这边可以办公，可以上上网，在这里你可以记录自己成长的点滴。在这里，你可以分享自己对生活的感激。小书桌这个朝向其实也是刻意的一种设计，面朝窗户，桌板朝里。当你看到光线升起，等东边泛起了鱼肚白，你在梦幻的色温中沐浴，让早起也变得不再犹豫，也让发呆终于有了意义。当然，除了好看之外，这个房间还很好用，全屋 WiFi 采用 POE 加 AP 的模式。这是目前市面上最好的全屋 WiFi 解决方案，让整套房子的任何角落都和世界互联。从此以后 ，WiFi 不掉线，网络不卡顿，你就站在信息浪潮的山巅。哦 ，WiFi 好，是他用的啥子宽带来？问得好，这边用的是中国移动双城宽带。这条宽带蕴含着房东的为人处事的风格。这个房东啊，人美心善，除了事业有成，还特别孝顺。因为父母在外地，所以他办了这个双城宽带。他一个人交钱，分别在杭州和父母家所在的城市装了两条宽带。从那以后，一个人搞定两个城市的宽带，父母再也不用为宽带担心，再也不用为续费交心。所以身隔百里，心却在一起。那、啊、这种宽带？他打一块呢，贷款自选，最低四十元起就可以享受一百兆的宽带，更方便更实惠。最重要的是不换号不办卡，打个幺零零八六就可以办了。哦，其实这个房子其他不做这个宽带还是好吸引我、哦。那姑娘，你看这边合适的话，我就带你去店上签合同了。哎，等一下，我多问一句，刚刚我看海有一位正好是男生的孩子，这儿其他两家的租客是都是男生，没错，两个男生。啊？怎么了？两个男生啊，两个男生怎么了？这两个男生斯斯文文、老实巴交，看起来就是靠得住的房客。他们一个是程序员，一个在伙食团，跟他们合租就好像请了两个年轻的保安。呃、啊，不是，我倒是无所谓，但是我妈那儿可能会有点介意哦。那这样吧，姑娘，你回去问清楚，我们保持联系。好好好好好，这边呢，小左就回去跟爸妈商量一下再确定。结果小左的爸妈反对。就、这个、短命女子，你一个女娃娃跟男娃住像个啥子？还是两个男的要不得，要那个串串，那、这个不方便那法。夜晚你想你洗澡出来，半夜起来上厕所那个东西，我觉得不好的。嗯，好吧，妈，我知道了，那我跟中介说一声啊。谢哥，美女，那个房子行不行？哎呀，是这样，我跟我爸妈商量了一下，他们还是比较反对我跟男生合作。哎呀，那两个、嗯嗨，姑娘，那两个男生我知道，人家租了好几年了，又不是第一次和女生合租，前前后有三四个姑娘了。那人家爸妈怎么就行呢？那人家都行，你怎么不行呢？那那些女生为啥子后头没租了？哎呀，那没租的原因很多嘛。哎呀，我说实话，说实话，妹子，你你说你那个长相，你有什么不放心的？哎呀，你说咋子？你再坐一刀，你说咋子？我我要说你那个长相有什么不放心的？我啥子长相我就要放心，就姑娘，我也不是说你长得不好看，我就说我就，你就说啥子吧，我就说你长得挺安全，拉不还是一个意思，呃，也不是一个意思，我就说我就说你这姑娘长得让人呃怎么说呢，无欲无求的，哦，那我还要谢谢你的肯定啊，你真的是你作为一个中介，为了租个房子，真的啥子话都说得出来哦，我啥长相我就放心了。不是姑娘，你说你你租都租了，你现在你那么强的意向，你说这儿也喜欢那儿也喜欢，再合适不过了。你现在我都跟房东说了，你现在说你不租，我说实话，姑娘，这种房子我跟你说，我为你好，我错过了你你就找不到了。那人家房东也爽快，愿意帮助年轻人。我跟房东也说了，这姑娘人挺好，就是说现在你又反悔，你说我怎么跟房东交代？你你还来到杭州工作，你这喜欢反悔，我就说你在杭州无法立足，你怎么跟身边的人共事？你毕竟。新一线城市是不 是？ 大家要讲究一个诚信。好， 这边小左 呢， 这边一听被伤到了。因为年轻人 哈， 刚毕业 的， 其实分两种。刚毕业的娃 娃， 一种娃娃是比较不得虚 的， 你说 我， 我马上把你骂回来。但是还有一种娃娃 呢， 其实很怕人家说自 己， 人家只要一说自 己， 他就有点不晓得该咋个办。他 呢， 其实心里边又很憋 屈， 但是他又很怕别人给自己说重 话， 别人一说重 话， 他叫 逃， 他叫逃 避， 他叫不回。更怕和别人产生冲突。小左呢就是这种。中介说了这么一段之后呢，小左不开枪了。过了四十分钟之后，中介又发了一段话：“哎，对不起，姑娘，我刚才嘴贱了。确实啊，一个女孩跟两个男的合租呢，有点不方便。对不起，也不晓得咋拽别的。”小左心头起就跟朋友分享了这个事情。朋友听了，气不打一处来，欺负我们小左，曝光他，帮小左招来了媒体曝光。后来，中介小哥也解释了一下当时的情况。那个记者同志，啊，小左之前他就带了几个人，就是我我带了几个人去看那个房子，都没看起，都觉得房间小。当然房东就是不高兴了，说我业务能力差，就好不容易小左他觉得不错吧，他关键他还觉得那个房间挺大，看起来都快成了。就是结果，结果哎呀，我觉得他意向性已经非常强了。我那个时候我都给房东拍胸脯了，做承诺。结果呢，销售因为这个原因又不足了。所以当时呢，着急下下单，然后医院上就失控了。店长说呢，中介小哥也是刚毕业，没什么经验，让小哥给小左道歉，以后呢会加强培训，就这么一个事情。呃，小哥也求子导了歉。呃，其实呢，要我说吧，我觉得这个事儿也不是什么大事儿，解决了就好嘛，道了歉也就完了，也就结束了。但是呢，确实小哥这句话吧，小左说不定要记一辈子，你对人家的影响还是很大的，你还是不能。口无遮拦，什么话都往外蹦，图个一时之快。你要想想，你可能会对对方有相当长的时间力，让他的心理受到影响。你你一个男的被说丑呢，其实还好，那个女娃娃还是解意。但小左也没办法，他只有慢慢调整，慢慢恢复自信。呃，因为中介这个行当，说实话，他从业人员流动性也大。实际上呢，他们的门槛也不高，竞争也特别大，业绩压力我承认肯定也确实不小。尤其可能在整个行情没那么好的时候，当然租房我不知道，租房这个东西呢，一直以来都是有刚需的。但是可能在同样一个行业里面，啊、呃，做的好了以后，做的不好他的压力还不一样。就这个东西呢，不开张，很多就没钱挣。像这个小哥呢，他可能自己也夹在房东和小左之间。他有他的难处，就这种环境之下，他自己的那种心态和情绪，其实当然也容易崩。我不是为他开脱，就是他确实也是一个客观的现象。比如说前头自己带了好几组去开房没看上，房东生气。你说房东对谁生气？房东也没法对房客生气，房东还不是只有对中介小伙子生气？你是不是能力有问题？有问题给我换个公司，啥子嘛？就中介也不容易。你包括今天我看到一个新闻，呃，在外地吧。有一个中介小姐姐带她的一个客户去看了三十八次的房子，最后房东呃这个看房的房客看房的这位消费者跳单了，最后被中介那边告上法庭，多赔了四千块钱，除了中介费之外，就本来是一万一给了一万五，你说遇到这种呢，那确实心态容易崩，拉肯定要冒，所以中介小哥和小组呢，要我说其实都不容易。但是很多时候 吧， 就是都不容易 吧， 彼此有的时候还要为难一下彼此。中介小哥不就是这样的 吗？ 所以我就一直在 想， 中国这种中介的模式 哈， 就是大量的打人海战 术， 迅速的铺市 场， 就是房源一定要 多， 员工一定要 多， 只要我房源 多， 员工 多， 我就能简单粗暴的发展。但是你这种野蛮生长的模式 吧， 专业度其实就顾不上了。人家国外的有些中介那是很专业、很资深 的， 呃， 人家那个叫经纪人嘛。我们这儿更多还是叫中介，国外好多四五十了，他还是中介，在我们这边中介呢，到了四五十还在当中介的其实少得很，你发现没有？要么转行，要么自己开店了。大量的中介，不管是租房还是购房的中介，就是在基层一线做业务的，你总觉得还是年轻人居多。之前有个报告，房地产经纪人哈，从业六年以内的占到八成，就超过六年内不到两成。就这个行业，就是从业时间短，人员流动性大。但是您想想，哪行不需要经验？哪行不需要培养？真正好的一个中介大哥、中介服务人员，他一定是不光能吃一个信息不对称的这么一个优势，更重要的是，他还能帮消费者做判断、下决定。他的专业度能给消费者提供参考。但是呢，中国很多中介哈，他就是吃个信息。反正我这儿房源多，房源都在我手头，我就不怕，对吧？你刚才说那些特质、做判断、下决策，这种待都待不久，你怎么培养这方面的经验？我这儿不是说年轻人有什么问题，中介行业年轻人多只是一个结果，就是为什么呢？因为这个行业它节奏太快了，所有快的东西就通通都做不深。高流动性、高周转，当然高流动性、高周转不是这么用的，我就这么意思。培养人才其实也是不存在的，他多招人就对了，来了一个一个给我试，卖得脱的你子然留下，卖不脱的你子然就待不下去。这种做不深的行业吧，专业度有问题，靠规模和占有市场来实现业绩的突破，加上前些年中国的房地产市场那么繁荣，实际上在某些年份，你确实就可以一年管五年。实际上，有意思，候可能你未必那么的专业，也能吃一波红利。什么人都在往里面进，泥沙俱下。但是就是呢，可能社会上的尊重有的时候少一些。我对我这些年接触的中介啊，其实不多，但是呢，也不说人家多么好，我是觉得起码也是认真完成自己的工作。而且中介带我看房源什么的，我还是觉得人家那个中介费呢，该人家收。但这个行业吧，因为它太重要了，所以一旦有人体验不好，它这个这个整个行业的风评就会不好。就是对这个行业来说，一个行业的差评抵得过一百个行业的好评。所以我遇到了，并不代表大家整个社会对这个行业的口碑觉得好。所以呢，我觉得这个行业的口碑其实需要做总结的朋友们自己去维护。当然，从趋势来看，房地产市场不那么热了，像什么保障房、廉租房、人才公寓也好。国家层面的越来越重视，这个市场没有那么大，没有那么热，也就没那么狂热。拉梅的奔四类其实就淘汰，留下的可能也就真的是有几把刷子的中介了。就如果真的有更多的专业的中介小哥、小姐姐的话，我们是不是在这个市场其实不需要那么多的中介？最后说一下男女合租这个问题啊，虽然现在都说美丽啥子，年轻人可能有的时想离开，对不对？但是我觉得能避免还是避免。陌生男女合租确实谈不上很方便，就是了，好吧，不多说了。